0: Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda y en el día de hoy concluiremos este podcast con los temas que ya se hablaron anteriormente, concluyéndolos correctamente. De igual manera se hablará de los temas que se realizaron en esta materia, porque este podcast fue especializado para la materia de pedagogía diferencial, hablando de ciertos temas en específico, pero en esta ocasión concluiremos con algunas actividades que se realizaron en clase, ...al igual que las actividades que se realizaron en el podcast o los temas que se realizaron. ¿Por qué? Porque será muy fácil lograr comprender todos estos temas... ...donde se desarrolla cada uno y su énfasis que logra tener como efecto lo que es la pedagogía... ...los alumnos y toda la sociedad. ¿Por qué? Porque esta materia de pedagogía diferencial... ...lo que trata de hacer esencialmente es cómo se va a impartir entre la sociedad cómo diferentes formas pueden hacer que la educación sea de acuerdo con corte lo que se está viendo en cada uno de los alumnos. En esto, en esto sabemos que la educación es diferente, los valores, la cultura, es diferente en cualquier parte. Lo podemos ver desde diferentes ángulos. Por ejemplo, si nosotros vamos a una escuela, en un salón en concreto, y decimos, si juntamos a niños de, en este caso de primaria, juntamos a dos alumnos de sexto, y uno de primero, y otro de tercero, pues vamos a comparar, ¿no? A ver, este, los alumnos de primero, si les preguntamos, no sé, una, un valor que te diciendo a tus padres, no, pues esto, los alumnos de tercero te van a decir, no, pues... Esto, pero sé de esto. Y los es están a decir, no, mis padres me enseñaron estos valores y estos, pero yo conforme he ido estudiando o he conocido más gente, me han dicho que también están estos y estos y estos. ¿Por qué? Porque los valores no los enseñan claramente desde la familia. La cultura es diferente. Nosotros podemos decir, se viene el 24 de diciembre, y pues varias familias ponen su nacimiento y arrullan el niño y todo y dicen a tal hora. Otros dicen, no, pues a la una vamos a arrullar el niño. No, a las, a las once otra familia. Y así, o oh, no sé, si yo no lo hago, yo no pongo nacimiento, yo nada más hago mi cena, esperamos la familia. Pues brindamos, abren los regalos, etc, etc. De igual manera van a ir cambiando cada uno. Y también nos podemos dar cuenta desde un mismo lugar. Un ejemplo sería, vamos a una ciudad y ¿cómo podemos ver que van cambiando en diferentes rangos. En diferentes partes tú dices, no, pues yo vivo en mi ciudad y allá está el norte y todo. Y tú vas con los del norte y no dices, no, pues allá hay más gente, hay más edificios. Allá está la zona, digamos, centro o la zona más poblada y allí pues hay muchas fiestas, hay muchos salones y todo. Y tú te vas del otro lado de la ciudad, tú dices, no, pues aquí hay menos gente, pero hay un salón enorme o hay salón de fiesta y aquí siempre viene a festejar las personas, o sea, hay áreas más verdes, hay áreas más limpias, podemos encontrar pues súper grandes, pero no tantas tiendas de ropa, de normales, no podemos encontrar. Y tú le preguntas a una persona cuál es la diferencia o qué son los cambios que nota y te va a decir exactamente cuáles son los cambios. Y ahora tú le preguntarás a esa persona, pues dime tres valores que te hayan enseñado. No, pues este, respeto, tolerancia y otros. Y luego con otra persona va a decir, no, pues yo desde que estoy aquí y pues todo lo que he aprendido, tengo más que nada marcado el respeto, ¿por qué? Porque todos mis vecinos son respetuosos y así. Y de igual manera van cambiando mucho a la cultura. Un ejemplo sería... Cambiar totalmente de cultura Si yo me voy a Colombia Yo llego y le digo a mis amigos ¡Eh! Hey, ¡Vámonos! ¡Fiesta! ¡Quién sabe qué! Pues yo invito Algo así, es como de ¡Ok! Yo me voy a otra parte En Argentina y yo les digo ¡Eh! Hey, ¡Toca fiesta! ¡Ok! ¡Vámonos A este lugar! O como ellos le lo llamarían Los lugares o los centros, Le llamarían ¡Vamos al boliche! ¡Ok! ¡Vamos al boliche! Tú aquí con, con tus amigos y es como ¡Catalora! ¡Nos vamos! ¡Así! O puede ser como aquí en México, que tú dices, no, pues vámonos de fiesta, sí, vámonos de fiesta a tal lugar, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a la casa de, no sé, de Juan, vamos a la casa de Juan, de ahí la pasamos y pues la fiesta va a estar bien y todo. Y las fiestas todas, estas fueron de un cumpleaños, todas van a festejar, no sé, no, pues mejor aquí armamos la casita, este. Tú compras los pasteles, tú compras esto, tú compras aquello y, y le festejamos a Juan aquí su cumpleaños, no, pues en Colombia dice no, pues es la fiesta de Juan, no, pues sabes qué, este Raúl, este consíguenos la mejor fiesta en el antro aquí y allá o nos vemos en el café y todo. ¿Cómo van cambiando las diferencias que le vas mostrando a una persona? Y como ya lo hablé en un podcast anterior o en un episodio, la diferencia de cultura o de valores o lo que se enseña, como en Corea, que hace cierta edad, todos los hombres es obligatorio que tengan que hacer nada de que te salvas, nada de que, ¡ay, pues tengo esto! O sea, sí te puedes salvar dependiendo si tienes alguna enfermedad o tienes alguna discapacidad que no te permita realizar un servicio correctamente o que haya llegado a, creo que la otra vez leí que había una excepción de un caso, que por no que hace el servicio militar, hizo tantas cosas que no se debían, y fue pues sacado del país, y fue prohibido para él, pero hay excepciones, y aquí como ya lo dije, pues en México es como de, te salvas, o lo haces, te salvas o lo haces por cuestión de suerte, con otros lugares te enseñan que los valores, o lo que te están dando tiene que ser obligatorio y no puedes poner un pero para nada esto cuenta también de que cada alumno va a pen o cada persona va aprendiendo de diferente manera como no sé si lo mencioné en el podcast anterior y de igual manera en corea lo que hacen que ponen a todos los alumnos de la escuela y ponen un rango de tablas ta, 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 ta. ponen a los 100 mejores alumnos de la escuela y poniendo el alumno que sacó mejor promedio, sea de primero, sea de segundo, porque puede ser que un alumno de tercero diga, no, pues, yo soy de tercero, en este caso de secundaria, digamos, tercera secundaria, yo soy el más bajo. Y un alumno de primero tenga los puntos más altos. Y te da dando cuenta cómo ellos hacen la competencia de que cuál es el alumno mejor. Sí, hay una diferencia entre las calificaciones, obviamente. Pero también tenemos que darnos cuenta de la diferencia de cómo van aprendiendo cada uno de los alumnos. Ya sea por su cuestión social, su cuestión cultural o la gente que le rodea. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. No va a ser lo mismo una calificación de un niño de primaria a un niño de prepa a un joven de preparatoria. Porque tú vas a si decir, no, pues el niño de primaria saca su buena calificación, sí, pero él va aprendiendo y en la cuestión de un niño de preparatoria tiene que sacar el buen promedio porque sabe que si no, no va a lograr lo que él quiere no va a lograr entrar a la mejor universidad que él quiere, no va a poder hacer nada de esto a comparación de otros que es que ellos se tienen que esforzar para hacer esto también va dependiendo en de las formas que van aprendiendo un ejemplo muy claro podría ser si yo noto que uno de los alumnos o de las personas que se encuentran ella aprende de una manera muy especial, por decir, él puede dibujar. Pues él va a ir dibujando todo lo que se le pida, él lo va a ir dibujando bien, de esa manera la aprende, a comparación de que le pongas a un alumno que le gusta escribir, a dibujar, y él va a decir, no me siento bien con la actividad, o la hace obligada. Lo que hay que tratar de hacer, o lograr, es que cada una de las actividades que se le van a enseñando al alumno, las pueda realizar de la manera que, la, que él comprenda y él la quiera, pero de igual manera sin dejar de lado la estructura esencial que se logra con esa actividad. En este caso, si yo veo que mi alumno, como ya lo dije, dibuja mejor, pues ok, tú dibújalo, pero aparte tienes que hacer una descripción. Al ver que el alumno se motiva con lo que él ya sabe hacer, tú le pones otra cosa y lo va a hacer muy detalladamente, lo que él le encanta, pero el otro lo va a hacer como que... Ah, ok. Entonces, en este caso, si yo le digo al alumno. Sabes que yo sé que tú sabes dibujar. Quiero que me hagas la historia de cómo fue la revolución en tal lugar. El niño te va a dibujar la revolución. ¿Por qué? Porque a él le encanta dibujar. Él te la va a dibujar. Pues tú le vas a decir, ponme una descripción muy pequeña. Y él, como supo desarrollar el dibujo o como... ...logró comprender, lo desarrolló y te pone... ...no pues... ...la guerra fue en tal año... ...fueron tales personas... ...ayudó tal parte... ...se murieron tales personas en esta parte... ...y ya... ...y tú vas a lograr entender que él captó la información... ...muy detallada en su dibujo pero también... ...lo esencial lo que él comprendió en esta parte... escrito ...de igual manera puede ir cambiando... ...si un alumno comprende mejor haciendo... ...mapas mentales... O lograr buscar las características para ellos. Un ejemplo igual podría ser. A mí siempre me ha gustado lo que es. Bueno un poco dibujar. Colorear. Pues este editar videos. Editar imágenes y todo. Y cuando hacemos trabajos en equipo. La mayor parte es lo que es diseño. O que tengo que diseñar esto. No sé. La imagen para el trabajo. O que toca la presentación en en PowerPoint. Y tú tienes que realizarla. Ok. Yo busco mi información. Leo. Y mis compañeras. O compañeros. Me mandan información. Yo lo que hago. Es estructurarla. En una manera. Que se logre. Comprender esa información. Y donde se vea. Creativo. O se vea diferente. A lo que los demás. Podrían demostrar. Y así demostrar. Cada. Punto. Que se desea. Y más hay que resaltar. Cuando es un trabajo en equipo. No solo. Hacer un trabajo en equipo y como dicen, fíjate nada más que trabajen. Ok, tú puedes decir, es que este compañero no trabaja, pero no te das cuenta del compañero qué habilidades o qué características tiene esenciales para que esa actividad logre ser la mejor. Puede ser que en algún caso podamos ver, tú eres mejor escribiendo, tú mejor redactando, otro diseñando, o luego queja mucho a la gente porque dicen no es que él nada más llega y manda es que él nada más esta persona del equipo es la que manda ...sí puede ser que él, tú le mandes a buscar información no te la va a encontrar pero cuando le dicen a, este organizarnos la persona puede organizar todo lo que él quiere conforme él quiere o conforme vean las características de cada uno, tú podrás decir, pero es que mi compañero de aquí ya no trabaja, no hace nada, es el más flojo, se sale. Ok, si es el que se sale, si es el que hace esto, buscar actividad donde él pueda hacer lo que de por sí hace, pero logrando obtener la información o lo que se desea desarrollar en esa actividad. Si yo veo que mi compañero es decir que se la pasa, de aquí a ella hablando con todos y no hacen nada en el trabajo, pero tenemos que hacer un, una planeación educativa donde él tiene que ver, donde tenemos que ver qué es lo que hay, qué materias interesan a los alumnos, qué es la planeación de una materia específica, pues lo mandamos a él y con todos conocidos, y hey, pregúntales, ¿Qué materia? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y él redactando la información de sus charlas comunes con esas personas, podrá tener una información concreta que se le da a su equipo y listo. Él podrá entender que sí aportó, aunque sea mínimo, pero el chiste es que trabajemos todos, porque si no trabajamos en equipo o la unión, no podemos lograr diferenciar todos esos ámbitos que se encuentran rodeando a cada uno de los alumnos o de las personas. Porque como ya lo comenté, la cultura es muy, 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 muy diferente en cada parte del mundo. Nos podemos dar cuenta simplemente con las personas de un solo país. como en México pueden cambiar las personas del norte, del sur, del este? Las personas como son diferentes, las del puerto, las de rancho, las de pueblo, las de ciudad, las de ciudad. Enorme, ciudad de más pequeña, ciudad media, eh, localidad, gente aislada, gente que tiene cerca áreas verdes, gente que tiene cerca plazas comerciales, gente que tiene diferentes ámbitos que le rodean. ¿Y cómo pueden ir cambiando todo, todo, todo con un abrir y cerrar de ojos? ¿Cómo pueden ir cambiando todo? Y lograr entender y captar esas diferencias. Que sí, esas diferencias nos hacen únicos a algunas personas. Otras nos pueden decir, no, es que esas características nos pueden hacer únicos. Otras características es hacen raros. Sino que las características son los que definen a cada una de las personas. Y más cómo esas personas se encuentran en cada ámbito porque podemos decir la educación es de tal manera y yo quiero que se desarrolle de tal manera, pues obviamente podremos ver que la educación siempre será diferente y cómo va cambiando. En este caso también lo, tomar en cuenta la educación. La educación nos damos cuenta que tiene una parte muy esencial, que sería cómo darnos cuenta cada ámbito. En esos ámbitos nos damos cuenta qué características o qué dificultades logra tener el alumno en la educación. ¿Cómo logra comprender que si mi alumno tiene una característica esencial en su comprensión, pues yo la voy a tratar de mejorar o cambiar para que sea la correcta para él. No siempre logramos tener la educación correcta para cada alumno ¿Por qué? porque, como ya lo mencioné, todos cambiamos, todos somos diferentes. Pero si nos centramos al alumno o a la persona a la que estamos mostrando o educando o enseñando, enseñarle que, ok, sí, porque hay gente que no logra entender qué capacidades son las que ellos pueden lograr tener, qué capacidades son las que ellos pueden demostrar, qué capacidades son las que no sirven para ellos y no aportan nada hasta esas capacidades que ellos toman como mínimas, enseñarles que esa capacidad es enorme. Cada uno va comprendiendo de, de diferente manera. El alumno puede ser que tenga dificultades, ya sean físicas, dificultades intelectuales, dificultades sociales o cada rubro que se encuentra en la sociedad o en el mundo. Podemos darnos cuenta, ok, se encuentran diferencias, pero esas diferencias son las que van a lograr que cada uno de los ámbitos o cómo se van desarrollando, la educación sea mejor y se pueda desarrollar de la manera más eficaz y eficiente en cada alumno y no haya un rezago educativo o no haya un rezago con ciertos temas. Porque si ya noté que mi alumno entiende mejor cuando estoy mostrando dibujos, ok, el alumno entiende mejor con dibujos, le dejamos dibujos. Que mi alumno les pido que realicen una maqueta del... ...del sistema solar, ok... ...me realizo una maqueta del sistema solar... ...pues uno me lo va a hacer en plastilina... ...otro ocupa bolitas de nieve seca... ...otro así, otro aquí... ...pero hay uno que dice... ...no, pues yo no sé hacerlo... ...y se niegan, y se niegan, y se niegan... ...y luego dice, no, pues ¿qué hago? ...y uno termina y te hace un dibujo, ok... ...uno te hace el dibujo muy bien... ...cada uno, obviamente... Va a tener el mismo valor porque es la actividad que se pidió. Pero también darle a consideración unos puntos, o unos rasgos donde le podamos decir al alumno. Me encantó tu dibujo por esto y esto y esto. Me encantó porque tú te esforzaste haciéndolo de esta manera. Puede ser que unos digan, no, pues yo compro la maqueta del sistema solar. Y todos entregan a la maqueta del sistema solar. La misma, todos compran la misma y no te das cuenta. Pero de repente ves que un alumno... Compra la misma maqueta, pero le pone diferente forma, le agrega estilo, le agrega creatividad y todo eso. Cada uno desarrolla su educación o su forma de comprender de esa manera. Así es que lo que vamos a hacer es tratar de ver o, es, o diferenciar esos rasgos que hacen único en su comprensión, en su, en su forma de aprender a cada alumno. Hola, ¿qué tal? Yo soy María Fernanda. Y en el día de hoy concluiremos este podcast con los temas que ya se hablaron anteriormente, concluyéndolos correctamente, de igual manera se hablará de los temas que se realizaron en esta materia, porque este podcast fue especializado para la materia de pedagogía diferencial, hablando de ciertos temas en específico, pero en esta ocasión concluiremos con algunas actividades que se realizaron en clase al igual que las actividades que se realizaron en el podcast o los temas que se realizaron. ¿Por qué? Porque será muy fácil lograr comprender todos estos temas donde se desarrolla cada uno y su énfasis que logra tener como efecto lo que es la pedagogía, los alumnos y toda la sociedad. ¿Por qué? Porque esta materia de pedagogía diferencial lo que trata de hacer esencialmente es cómo se va a impartir entre la sociedad. ¿Cómo diferentes formas pueden hacer que la educación sea de acuerdo con corte lo que se está viendo en cada uno de los alumnos? En esto en esto sabemos que la educación es diferente, los valores, la cultura, es diferente en cualquier parte. Lo podemos ver desde diferentes ángulos. Por ejemplo, si nosotros vamos a una escuela, en un salón en concreto, y decimos, si juntamos a niños de, en este caso de primaria, juntamos a dos alumnos de sexto, y uno de primero, y otro de tercero, pues vamos a comparar, ¿no? A ver, este, los alumnos de primero, si les preguntamos, no sé, una, un valor que te han a tus padres, no, pues esto, los alumnos de tercero te van a decir, no, pues esto, pero sé de esto, y los te van a decir, no, mis padres me enseñaron estos valores y estos, pero yo conforme he ido estudiando o he conocido más gente, me han dicho que también están estos y estos y estos, ¿por qué? porque los valores no los enseñan claramente desde la familia, la cultura es diferente, nosotros podemos decir, se viene el 24 de diciembre, y pues varias familias ponen su nacimiento y arrullan el niño y todo y dicen a tal hora. Otros dicen, no, pues a la una vamos a arrullar el niño, no, a las a las once otra familia. Y así, o oh, no sé, si yo no lo hago, yo no pongo nacimiento, yo nada más hago mi cena, esperamos, la familia, pues brindamos, abren los regalos, etc, etc. De igual manera van a ir cambiando cada uno. Y también nos podemos dar cuenta desde un mismo lugar. Un ejemplo sería, vamos a una ciudad y ¿cómo podemos ver que van cambiando en diferentes rangos, en diferentes partes. Tú dices, no, pues yo vivo en mi ciudad y allá está el norte y todo. Y tú vas con los del norte y no dices, no, pues allá hay más gente, hay más edificios. Allá está la zona, digamos, centro o la zona más poblada. Y allí, pues, hay muchas fiestas, hay muchos salones y todo y tú te vas del otro lado de la ciudad y tú dices, no, pues aquí hay menos gente, pero hay un salón enorme o hay salón de fiesta. Y aquí siempre viene a festejar a la personas o sea, hay áreas más verdes, hay áreas más limpias. Podemos encontrar, pues, súper grandes, pero no tantas tiendas de ropa, de normales, no podemos encontrar... Y tú le preguntas a una persona cuál es la diferencia o qué son los cambios que nota y te va a decir exactamente cuáles son los cambios. Y ahora tú le preguntarás a esa persona, pues dime tres valores que te hayan enseñado. No, pues este, respeto, tolerancia y otros y luego van con otras personas a decir no pues yo desde que estoy aquí y pues todo lo que he aprendido tengo más que nada marcado el respeto por qué porque todos mis vecinos son respetuosos y así y de igual manera van cambiando mucho a la cultura un ejemplo sería Cambiar totalmente de cultura Si yo me voy a Colombia Yo llego y le digo a mis amigos Hey, vámonos, de fiesta, quién sabe qué Pues yo invito Algo así, es como de, ok Yo me voy a otra parte en Argentina Yo les digo, hey, toca fiesta Ok, vámonos a este lugar O como ellos le lo llamarían Los lugares o los antros Llamarían, vamos al boliche, ok, vamos al boliche Tú aquí comes con tus amigos Y es como Catalora Nos vamos, así o puede ser como aquí en México, que tú dices, no, pues vámonos de fiesta, sí, vámonos de fiesta a tal lugar, no, ¿sabes qué? Mejor vamos a la casa de, no sé, de Juan, vamos a la casa de Juan, y ahí la pasamos, y pues la fiesta va a estar bien y todo. Y las fiestas todas estas fueron de un cumpleaños, todas van a festejar, y dicen, no, pues mejor aquí armamos la casita, este... Tú compras los pasteles, tú compras esto, tú compras aquello y le festejamos a Juan aquí su cumpleaños. No, pues en Colombia dice, no, pues es la fiesta de Juan. No, pues ¿sabes qué? Este, Raúl, este consíguenos la mejor fiesta en el antro, aquí y allá. O nos vemos en el café y todo. ¿Cómo van cambiando las diferencias que le vas mostrando a una persona? Y como ya lo hablé en un podcast anterior o en un episodio, la diferencia de cultura o de valores o lo que se enseña como en Corea, que hace cierta edad todos los hombres es obligatorio que tengan que hacer nada de que te salvas, nada de que, ¡ay, pues tengo esto! O sea, sí te puedes salvar dependiendo si tienes alguna enfermedad o tienes alguna discapacidad que no te permita realizar un servicio correctamente o que haya llegado a, creo que la otra vez leí que había una excepción de un caso, que por no quedarse el servicio militar, hizo tantas cosas que no se debían, y fue pues sacado del país, y fue prohibido para él, pero hay excepciones, y aquí como ya lo dije, pues en México es como de, te salvas, o lo haces, te salvas o lo haces por cuestión de suerte, con otros lugares te enseñan que los valores, o lo que te están dando tiene que ser obligatorio y no puedes poner un pero para nada esto consta también de que cada alumno va a o cada persona va aprendiendo de diferente manera como no sé si lo mencioné en el podcast anterior y de igual manera en corea lo que hacen que ponen a todos los alumnos de la escuela y ponen un rango de tablas ta, 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 ta. ponen a los 100 mejores alumnos de la escuela y poniendo el alumno que sacó mejor promedio, sea de primero, sea de segundo, porque puede ser que un alumno de tercero diga, no, pues, yo soy tercero, en este caso de secundaria, digamos, tercera secundaria, yo soy el más bajo. Y un alumno de primero tenga los puntos más altos. Y te das dando cuenta cómo ellos hacen la competencia de que cuál es el alumno mejor. Sí, hay una diferencia entre las calificaciones, obviamente. Pero también tenemos que darnos cuenta de la diferencia de cómo van aprendiendo cada uno de los alumnos. Ya sea por su cuestión social, su cuestión cultural o la gente que le rodea. ¿Por qué? Porque cada uno es diferente. No va a ser lo mismo una calificación de un niño de primaria a un, niño de prepa a un joven de preparatoria. porque qué? ¿Qué tú vas a decir? No, pues el niño de primaria saca su buena calificación. Sí, pero él va aprendiendo y en la cuestión de un niño de preparatoria, tiene que sacar el buen promedio porque sabe que si no, no va a lograr lo que él quiere, no va a lograr entrar a la mejor universidad que él quiere, no va a poder hacer nada de esto. A comparación de otros, que es que ellos se tienen que esforzar para hacer esto. También va dependiendo en de las formas que van aprendiendo. Un ejemplo muy claro podría ser, si yo noto que uno de los alumnos o de las personas que se encuentran ella aprende de una manera muy especial, por decir, él puede dibujar. Pues él va a ir dibujando todo lo que se le pida, él lo va a ir dibujando bien, de esa manera la aprende, a comparación de que le pongas a un alumno que le gusta escribir, a dibujar, y él va a decir, no me siento bien con la actividad, o la hace obligada. Lo que hay que tratar de hacer, o lograr, es que cada una de las actividades que se le van a Enseñando al alumno, las pueda realizar de la manera que la que él comprenda y él la quiera, pero de igual manera sin dejar de lado la estructura esencial que se logra con esa actividad. En este caso, si yo veo que mi alumno, como ya lo dije, dibuja mejor, pues ok, tú dibújalo, pero aparte tienes que hacer una descripción. Al ver que el alumno se motiva con lo que él ya sabe hacer, tú le pones otra cosa y lo va a hacer muy detalladamente lo que él le encanta, pero el otro lo va a hacer como que, ah, ok, entonces en este caso, si yo le digo al alumno, sabes que yo sé que tú sabes dibujar, quiero que me hagas la historia de cómo fue la revolución en tal lugar, el niño te va a dibujar la revolución, ¿por qué? porque a él le encanta dibujar, él te la va a dibujar, pues tú le vas a decir, ponme una descripción muy pequeña, y él, como supo desarrollar el dibujo, o como ...logró comprender... ...lo desarrolla y te pone... ...no pues... ...la guerra fue en tal año... ...fueron tales personas... ...ayudó tal parte... ...se murieron tales personas en esta parte... ...y ya... ...y tú vas a lograr entender... ...que él captó la información... ...muy detallada en su dibujo... ...pero también... ...lo esencial... ...lo que él comprendió en esta parte... ...escrita... ...de igual manera puede ir cambiando... ...si un alumno comprende mejor... ...haciendo... ...mapas mentales o lograr buscar las características para ellos. Un ejemplo igual podría ser. A mí siempre me ha gustado lo que es bueno un poco dibujar, colorear, pues este editar videos, editar imágenes y todo. Y cuando hacemos trabajos en equipo, la mayor parte es lo que es diseño o que tengo que diseñar esto, no sé, o la imagen para el trabajo o que toca la presentación en en PowerPoint y tú tienes que realizarla. Ok, yo busco mi información, leo y mis compañeras o compañeros me mandan información yo lo que hago es estructurarla en una manera que se logre comprender esa información y se vea creativo o se vea diferente a lo que los demás podrían demostrar y así demostrar cada punto que se desea y más hay que resaltar cuando es un trabajo en equipo no solo Hacer un trabajo en equipo y como dicen, fíjate nada más que trabajen. Ok, tú puedes decir, es que este compañero no trabaja, pero no te das cuenta del compañero qué habilidades o qué características tiene esenciales para que esa actividad logre ser la mejor. Puede ser que en algún caso podamos ver, tú eres mejor escribiendo, tú mejor redactando, otro diseñando o luego Queja mucho a la gente porque dice, no, es que él nada más llega y manda, es que él nada más, esta persona del equipo es la que manda. Sí puede ser que él, tú le mandes a buscar información, nunca la va a encontrar, pero cuando le dicen a, este organizarnos, la persona puede organizar todo lo que él quiere, conforme él quiere o conforme vean las características de cada uno, tú podrás decir, pero es que mi compañero de aquí ya no trabaja, no hace nada, es el más flojo, se sale. Ok, si es el que se sale, si es el que hace esto, buscar actividad donde él pueda hacer lo que de por sí hace, pero logrando obtener la información o lo que se desea desarrollar en esa actividad. Si sí, yo veo que mi compañero, es el que se la pasa. De aquí a ella hablando con todos y no hace nada en el trabajo, pero tenemos que hacer un, una planeación educativa donde él tiene que ver, donde tenemos que ver qué es lo que hay, qué materias interesan a los alumnos, qué es la planeación de una materia específica, pues lo mandamos a él y con todos conocidos, y hey, pregúntales. ¿Qué materia? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Y él redactando la información de sus charlas comunes con esas personas, podrá tener una información concreta que se le da a su equipo y listo. Él podrá entender que sí aportó, aunque sea mínimo, pero el chiste es que trabajemos todos, porque si no trabajamos en equipo o la unión, no podemos lograr diferenciar todos esos ámbitos que se encuentran rodeando a cada uno de los alumnos o de las personas. Porque como ya lo comenté, la cultura es muy, 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 muy diferente. En cada parte del mundo nos podemos dar cuenta simplemente con las personas de un solo país. ¿Cómo en México pueden cambiar las personas del norte, del sur, del este? Las personas cómo son diferentes, las del puerto, las de rancho, las de pueblo, las de ciudad, las de ciudad. Enorme ciudad de más pequeña ciudad, media eh, localidad, gente aislada, gente que tiene cerca áreas verdes, gente que tiene cerca plazas comerciales, gente que tiene diferentes ámbitos que le rodean y cómo pueden ir cambiando todo, todo, todo con un abrir y cerrar de ojos, cómo puede ir cambiando todo. Y lograr entender y captar esas diferencias. Que sí, esas diferencias nos hacen únicos a algunas personas. Otras nos pueden decir, no, es que esas características nos pueden hacer únicos. Otras características es que hasta hacen raros. Sino que las características son los que definen a cada una de las personas. Y más cómo esas personas se encuentran en cada ámbito porque podemos decir, la educación es de tal manera y yo quiero que se desarrolle de tal manera, pues obviamente podremos ver que la educación siempre será diferente y cómo va cambiando. En este caso también lo, tomar en cuenta la educación. La educación nos damos cuenta que tiene una parte muy esencial, que sería cómo darnos cuenta cada ámbito. En esos ámbitos nos damos cuenta qué características o qué dificultades logra tener el alumno en la educación. Cómo logra comprender que si mi alumno tiene una característica esencial en su comprensión, pues yo la voy a tratar de mejorar o cambiar para que sea la correcta para él. No siempre logramos tener la educación correcta para cada alumno, ¿por qué? Porque como ya lo mencioné, todos cambiamos, todos somos diferentes. Pero si nos centramos al alumno o a la persona a la que estamos mostrando o educando o enseñando, enseñarle que, ok, sí, porque hay gente que no logra entender qué capacidades son las que ellos pueden lograr tener, qué capacidades son las que ellos pueden demostrar, qué capacidades son las que no sirven para ellos y no aportan nada hasta esas capacidades que ellos toman como mínimas, enseñarles que esa capacidad es enorme. Cada uno va comprendiendo de, de diferente manera. El alumno puede ser que tenga dificultades, ya sean físicas, dificultades intelectuales, dificultades sociales o cada rubro que se encuentra en la sociedad o en el mundo. Podemos darnos cuenta, ok, se encuentran diferencias. Pero esas diferencias son las que van a lograr que cada uno de los ámbitos o cómo se van desarrollando la educación sea mejor y se pueda desarrollar de la manera más eficaz y eficiente en cada alumno y no haya un rezago educativo o no haya un rezago con ciertos temas. Porque si ya noté que mi alumno entiende mejor cuando estoy mostrando dibujos, ok, el alumno entiende mejor con dibujos, le dejamos dibujos. Que mi alumno les pido que realicen una maqueta del... Del sistema solar, ok, me realizo una maqueta del sistema solar, pues uno me lo va a hacer en plastilina, otro ocupa vueltas de nieve seca, otro así, otro aquí, pero hay uno que dice, no, pues yo no sé hacerlo, y se niegan, y se niegan, y se niegan, y luego dice, no, pues qué hago, y uno termina y te hace un dibujo, ok, uno te hace el dibujo muy bien, cada uno, obviamente, Va a tener el mismo valor porque es la actividad que se pidió. Pero también darle a consideración unos puntos, o unos rasgos donde le podamos decir al alumno. Me encantó tu dibujo por esto y esto y esto. Me encantó porque tú te esforzaste haciéndolo de esta manera. Puede ser que unos digan, no, pues yo compro la maqueta del sistema solar. Y todos entregan a la maqueta del sistema solar. La misma, todos compran la misma y no te das cuenta. Pero de repente ves que un alumno... Compra la misma maqueta, pero le pone diferente forma, le agrega estilo, le agrega creatividad y todo eso. Cada uno desarrolla su des educación o su forma de comprender de esa manera. Así es que lo que vamos a hacer, tratar de ver o, es o diferenciar esos rasgos que hacen único en su comprensión, en su, en su forma de aprender a cada alumno.